0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conect-Nos. Hoje a gente vai falar sobre consumo consciente. Então eu estou muito feliz que você está assistindo mais um programa aqui no canal do YouTube da Satic e também no nosso canal no Spotify. Para falar sobre consumo consciente, eu estou recebendo aqui hoje a Regina Freitas Fernandes, que é analista ambiental aqui da Satic. Oi, Regina, tudo bem?
1: Olá, boa tarde, Felipe. Tudo certo?
0: Tudo certo. E também a minha parceira, Júlia. Oi, Júlia, tudo bem?
2: Oi, gente. Oi, Felipe. Oi, Regina.
0: Oi, (risos) Júlia. Regina, a gente já tem que começar falando, eu acho, explicando o que que é o tal do consumo consciente.
1: Vamos pular um conceito um pouquinho antes, né? A questão do consciente, né? O que que é, é, é isso... É, na verdade, é, é eu saber escolher aquilo que é melhor não só para mim, mas também para a questão ambiental, a questão social. E a partir do, do produto que está exposto e que eu vou consumir, então, eu, eu é, saber né, que aquele produto está contribuindo com a questão ambiental, está de acordo com as questões sociais e, e também econômicas. Né? Então, quando eu vou ao supermercado, quando eu vou a uma loja... Eu consigo observar isso e consigo diferenciar esse produto dos demais que estão na na prateleira, porque alguns vêm com identificação, ou então a própria embalagem, né? Quando eu pego na mão, eu já consigo também saber se ele é consciente ou não, se ele foi feito né, de forma consciente ou não, né? Tá, mas
0: qual é essa diferença na embalagem, por exemplo? Como eu consigo identificar?
1: Então, a embalagem, uma da, das questões dela é a, a redução de embalagens, né? Antigamente a gente comprava, é, cita, citava-se sempre o exemplo da caixa de bombom, que ela vinha no o bombom, né? queria comer um bombom, né? Uhum. Mas ela vinha na caixa de papel que vinha em volta, é, em volta por um plástico, um plástico e na sacolinha do supermercado. Então se eu fosse dar para alguém <risos> mais o um presente, mais um né? De presente. Então seriam de quatro a cinco embalagens para que eu consumisse um único bombom. Hoje o que que aconteceu? Essa, essas, as empresas já reduziram uma embalagem, né? Então as caixas de bombom já não vem mais com aquele envolto de plástico. Algumas outras empresas estão mudando as embalagens, né? Que eram plásticos já estão usando produto que é reciclado. Então, o, 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 a embalagem é produzida com plástico reciclável. Né? Outras questões também é que assim, é, os refis, né? a partir do momento que eu, o refis, geralmente ele é feito com o material inferior da embalagem original. Então, isso quer dizer que ele consome menos produto para ser produzido, ele consome menos água, menos energia. Então, ele tem uma... Condição de produção com menor impacto né? uhum. Então esses são os, o, Quando eu vou identificar o produto Na prateleira Eu vou estar olhando por essa forma se ele, tem, se ele é um refil Quantas embalagens ele tem Do que, que é produzida a embalagem dele né? E algumas Algumas empresas optaram por certificações Então vencê-los <risos> Dizendo na embalagem uhum. né, O tipo do, do, do produto Como é que ele foi feito uhum.
0: É que às vezes na correria do dia a dia, né, fica meio difícil assim a gente se atentar a esses detalhes. Vou no mercado correndo, já pega ali o primeiro produto ou que está na promoção, né? <risos> e aí às vezes eu, eu acabo não me atentando, assim. Aí eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre essa importância de estar atento, de levar um pouquinho mais a sério essa questão.
1: Essa questão é a mudança de hábito, né? a partir do momento que tu vai no mercado e tu já vai correndo, né? Então tu já vai é, direto na marca que tu está acostumado, já pega. Se tem outra do lado que está em promoção, tu ainda fica na dúvida porque não tem tempo de olhar uhum, se, o... assim. <risos> se a qualidade é a mesma, né? Mas a partir do momento que tu cria por hábito, ah não, vou vou com tempo hoje vou olhar o produto, né? Uhum. Aí tu começa a ver a, a, a diversidade que tem e tu começa a ler o rótulo, né? E, e ver a embalagem Então tu consegue dis- diferenciar o produto do outro Lendo a embalagem Aí uhum. quando tu vai correndo no mercado Tu já sabe pegar aqueles aquele. Não, já estou acostumado a usar uhum. esse
0: É questão então pegado. de mudar um pouquinho Só ali no início passa um pouquinho mais de trabalho Mas depois acaba ficando mais comum Depois né?
1: acaba ficando mais comum E daí o que, que acontece? Uma marca acaba levando a outra né? A concorrência tá vendendo mais Por ser biodegradável então vou mudar ah, o meu produto também né? que
0: outras empresas também né? também a fazerem ah, isso, isso. É
1: muito legal então, só só para completar agora teve um, um lançamento bastante importante que é que algumas empresas de de produtos que já tiveram evoluções né o sabão em pó era feito em caixa de papelão depois passou para plástico e refil e agora então ela tá fazendo uma embalagem totalmente feita com plástico reciclável uhum. e biodegradável, né? Então houve uma já a, o próprio mercado da embalagem e a questão do marketing
2: está
1: uhum. contribuindo bastante para a questão do consumo sustentável, do consumo consciente, desculpa. Mas né?
2: o papelão não é melhor que o plástico?
1: Biodegradável. Em termos de, em termos de meio ambiente e, e e resíduos, sim. Porém durabilidade não, né? Uhum. Então, hoje, se a gente vai no supermercado, que é dona de casa e faz compra de, de <risos> esse tipo de produto, ela vai pensar, né? No, ah, a caixa de papelão posso molhar e daqui a pouco eu se... Uhum. E agora no inverno em pedra e tal, eu não vou mais usar. Mas se eu, eu for, for pegar pela embalagem, embalagem plástica, ele acaba tendo maior
2: durabilidade no manuseio, né? Uhum. Isso também é consumo consciente, né? Uhum. Em compras grandes, por exemplo, a gente costuma... Usar a sacola plástica Só que a gente reutiliza ela no lixo Isso vale ou não vale Como ah, consumo consciente Esse
1: assunto ele é bastante polêmico assim Já foi discussão em vários Em vários eventos De meio ambiente, em vários artigos Porque A partir do momento que eu estou usando a sacola Eu estou consumindo, né uhum. Uhum. Mesmo que eu Que eu utilize ela depois como um resíduo uhum. Como um, uma sacola Para pôr no lixo, né ela é, um, ela é um fato que ele minimiza o impacto que eu estou gerando, hum. mas ele não anula, né? Então o ideal seria, claro, a gente mudar os nossos hábitos completamente e levar hum. a sacola para o supermercado, aquela que é retornável, né?
2: Mas ainda hum. é melhor do que comprar o sacola plástica ah, para botar no
1: lixo, né? Isso sem então... dúvida, ela é melhor do que comprar o saco de lixo, porque o que é que acontece? O saco de lixo vem no saquinho plástico né? e vai eu dentro da, de dentro de da lixo. sacola. <risos>
0: é bem assim mesmo. É um
1: ciclo. É um ciclo, e a gente acaba analisando a cadeia como um todo, no uhum. caso, né? E, e às vezes, voltando ao exemplo do bombom, né? Eu quero só um bombom, uhum. e, e eu vou usar é. cinco embalagens, né? Ô, Regina, então, muitas mas... vezes, não precisamos mudar o produto, apenas mudar a forma como ele vem na, na apresentado, partida, né?
0: Mas voltando ao, ao assunto das empresas que estão se adaptando, que eu acho que é, é muito bacana essa iniciativa, né? E, inclusive por exemplo é, já vi aqueles achocolatados em caixinha que são em líquido já prontos para beber, né? E eles normalmente vêm com canudo. O agora os canudos estão lá que eles são já feitos com material reciclável. Então não é aquele plástico. A gente percebe que ele já é meio que tipo um papel. papelãozinho assim, não papel. Uhum. E aí, ainda assim, além disso eles pedem para que depois que a gente use a gente coloque o canudo dentro da caixinha, que aí é para evitar, eu acho, que, que se perca nos oceanos, enfim, que acaba poluindo oceanos e animais marinhos, enfim, aí eu não, não tenho esse entendimento, né? Mas eu sei que eles pedem ainda para a gente colocar dentro da caixinha. E uh, vocês, enquanto pessoas que trabalham no setor do meio ambiente, percebem que as empresas, que é uma tendência que as empresas estão é, cada vez mais adotando essas práticas sustentáveis ou são só algo, algumas mesmo, outras não estão ainda
1: ligando? Hoje é, uma exig... Hoje é uma exigência de mercado, né? Porque a partir do momento que o consumidor fica exigente, as empresas têm que se adequar à exigência do, 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 do mercado. Está tendo muita questão de marketing em cima, né? dessas questão desses produtos. Um dos motivos de a chocolatada ter mudado a a forma de colocar o canudinho foi uma exigência, porque está ah, é. sendo feito um apelo muito grande pela quantidade de plásticos que vai para o oceano.
0: É, até mesmo canudos, né? A gente vê que, por exemplo, já tem agora os próprios canudos, que são de, de metal, né? Isso, Palminio, não os, sei. Reutilizáveis, os reutilizáveis, né? reutilizáveis, Então, é.
1: foi, foi uma questão que muita gente aderiva a esses canudos. A outra opção é o canudo de macarrão, que eles chamam, né? Que é, que é um, um canudo feito de macarrão mesmo. Ah. E que depois ele vira adubo Vira, vira outra coisa Tem canudo de, de trigo, tem canudo de milho sendo Alguém
0: desenvolvido. utiliza canudo de macarrão, gente? Sim, é bem Sim. Comum. Sério, uhum. nunca vi Aqui em Criciúma tá.
1: não vi disponível é. em restaurantes ainda Mas várias Várias empresas já fizeram propaganda De que as suas marcas Estão aderindo a, a esse tipo de canudo tá, Mas como
0: é que é assim o canudo? É tipo um macarrão?
1: É ótimo um espaguete, só que com furinho maior, né? Pra poder passar o... Tipo um
2: espaguetezinho um pouquinho mais largo, assim, com furinho. Que
1: legal, que legal, não conheço. É, é. então, tipo, por que que teve essa questão do canudo, de mudar a forma do... O canudo principalmente, né? Porque ele é pequeno, primeiro de tudo. A pessoa toma uma chocolatada e vai jogar fora. Ele Hum. ele pode... A caixinha ir pro lixo e o canudo não. E dificilmente alguém vai vai juntar juntar do chão né? e botar no, no lixo, né? e esse lixo vai parar nos oceanos e muitos animais marinhos estão morrendo por engasgado com lixo, né? Com plástico ou engasgado ou então porque o, o sacola, né? Que tem alcinha, ele entra no na, na tartaruga, ele ele afoga a tartaruga uhum. no caso porque a alça engata o peixe acontece muito com isso e o canudo é pequenininho se ele entrar no Imagina a hum, gente mastigando um canudo, né? Não, não, não. Não, não tem não. como, a gente ainda mastiga, né? Mas o, o animal marinho, ele vai se engasgar na hora. É. E, e esse apelo do canudo para dentro da caixinha, porque daí o risco de ele ir pro chão é menor, ele vai estar tá no lixo, né? E hum. o lixo, depois de coletado, ele vai pro local certo. É,
0: entendi, então. Aí quer dizer que mesmo estando o canudo com o canudo dentro, mesmo a gente que a gente joga, jogue fora, ele estando no lixo ele pode ser reciclado, né? Ele corre menos o risco de parar no oceano, por exemplo. Isso
1: de parar no local, erra, no local errado, no caso, uhum. né? Que seria o oceano, um rio ou até um, um, uma boca de lobo, né? Que pode entupir uhum. depois e, e daí provocar mais mais estragos do que o, o normal por estar entupida, né? E, e como tem, né? E como tem.
0: Júlia, tu és uma consumidora consciente?
2: Olha, eu acho difícil responder essa pergunta, <risos> porque... né? Mas assim, eu evito plástico. Meu copinho aqui do café é reutilizável. Viu? Eu gosto muito de usar bag. Acho muito necessário, porque realmente cada coisa que a gente bota numa no sacola de plástico não tem necessidade, assim. São coisas mínimas que às vezes eles enchem de sacola plástica Sim. que não precisa então assim eu não diria que eu sou uma pessoa conscientemente assim consumo consciente né porque eu não sei muitas vezes de onde vem o que eu estou comprando então eu não posso dizer que eu sou mas muitas coisas eu procuro pesquiso para ter essa consciência de onde vem pois
1: e, é. e só para completar essa informação às vezes não é só o produto do supermercado a nossa roupa também uhum. ela já está sendo produzida com foco no consumo consciente né a questão do algodão orgânico Hum, hum. né? É a questão do trabalho escravo né? As grandes empresas estão rastreando a sua cadeia produtiva Para saber se a costureira que eu contratei Ela está recebendo seus direitos trabalhistas né? Não é uma criança que está trabalhando na na marca Então quem trabalha com foco no consumo consciente Também rastreia Essa questão de quem são as pessoas que produzem o produto que eu vendo, né? É o consumo
2: consciente vai muito além do consumir e do descarte. Mas sim, vem de antes, de quem, quando, como produziram, a forma quem tá montando. Produção, né? sim.
0: Vai, vai muito além, então, da questão também ambiental, né? Sim. Porque tem que ter consciência, então, um todo. Até mesmo essa questão de trabalho escravo. A gente vê algumas é, empresas que, que foram acusadas... E, e tem a questão também de até mesmo os produtos que não foram testados em animais, né? Sim. Agora é uma nova tendência também que esses produtos não sejam testados em animais.
1: Agora é uma nova tendência, já tem certificação para isso, então isento de testes em animais já é uma um selo, vamos dizer assim, né? E que quem é preocupado com essas questões já, a, a marca X vou usar principalmente cosméticos, né? Vou usar cosmético da marca X porque não tem teste em animal, porque tem refil, porque a embalagem é biodegradável. Famoso. Ah não, a marca. I, a, inclusive fazem pro, pro, é, propagandas contra, né? Uhum. Quem é bem ativista dessa parte, assim, acaba até fazendo um pouco de propaganda contra,
2: né? Famoso selo do coelhinho. É.
0: <risos> uhum. Não, e se a gente para pra pensar? Como está crescendo essa questão de empresas incentivando novos hábitos e fugindo um pouco dos padrões né? e aí eu posso falar até mesmo de questões que envolvem o além da questão ambiental por exemplo eu vi hoje uma marca de produtos de beleza que a propaganda delas era para falar que não tem problema ter a axila um pouco mais escura enfim então, são novos padrões que, na verdade, é um tentar restaurar o, o reconstruir né, os padrões antigos e adaptar uma nova realidade que hoje as pessoas se sentem mais seguras, as pessoas são, uh, têm mais liberdade de serem quem elas são. E eu acho que isso tudo a gente pode falar que é um consumo consciente, então, Sim. porque as pessoas, as empresas estão é, incentivando, fomentando a consciência das pessoas para que não, elas podem ser do jeito que elas querem.
1: Sim, elas podem usar o que elas querem, né? uhum. e porque o mercado vai estar oferecendo o produto que elas querem consumir. Então, é, é mudança de hábito do consumidor e mudança de hábito do produtor. Né? Tem as, tem, teve dos dois lados essa questão. Exigência para atender o mercado e que o produtor também se dispôs a, a atender isso. Então às vezes ah, o corante do batom é diferente, mas é a cor que eu gosto porque é o produto que, que não foi testado em animal, vamos dizer uhum. assim, né? Não é aquele que eu estava acostumado a usar. Uma coisa que também acaba melhorando, reações alérgicas acabam diminuindo, né? Uhum. Porque uma coisa é testar em animal, outra coisa é, é a gente usar, né? Uhum. Eles têm, a gente tem semelhanças, mas não somos <risos> iguais, vamos dizer Sim. assim. Então, às vezes testa em ratos, em cachorros alguns casos de, de empresas que fazem isso e acaba dando reação, em, não dá no animal, mas dá reação no, no humano, né é. então nem sempre por isso que a, hoje é possível a gente testar isso em laboratório, sem usar o, os animais e ter maior confiabilidade do que está usando porque acaba pegando um produto mais natural para testar, né Não tão sintético quanto aquele que precisava ser testado em em animal. Então, tem empresas de tinta também, mudando corantes. Questão de cheiro, questão de mofo, uso de produtos químicos. Tem mais mais oferta de tintas à base de água no mercado hoje. Então, isso acaba melhorando a questão de cheiro né? no ambiente, do uso de quem quem vai fazer o uso do produto. E também a questão de, de, de é, Contaminação ambiental né? Que tanto no descarte Como na produção vai ter é, Impacto menor Então é, é, uma, é aquilo Que eu falei no início, né? é uma cadeia
0: Uma cadeia, sim, imagina E aí a gente comprando esses produtos É como tu falou mesmo, Regina A gente comprando esses produtos De empresas que são sustentáveis Que incentivam aí Toda essa cadeia Consciente a gente acaba mesmo é, estimulando que elas cada vez mais é, sigam por esse caminho, né? E aí uhum. outras empresas também se espelhem. Muito legal, inclusive, só mais um parênteses que me veio à cabeça agora, uma outra marca também de produtos de beleza feminina, na, que mudou os tons de, de pele, no caso, né? por exemplo, da base, eu acredito que era, né, Júlia? Da base que agora tem para peles negras e peles mais brancas, enfim. Estica, né? E aí são são pequenos passos que às vezes a gente nem dá muita bola, mas que acabam incentivando e acolhendo as pessoas, enfim. Então, isso tudo a gente deve valorizar essas empresas, né?
1: Querem é, valorizar e entra na questão social, né? A inclusão. É. Né? É, é, não, vou, não vou fazer produtos só para mulheres brancas, loiras de olhos azuis, né? Sim, né? A, até porque a minoria da população, uhum. existem as mulheres com peles mais escuras, aquelas com, tem sardas que também precisam ser enfatizadas, né? porque só produto para cabelo cacheado e cabelo liso? Uhum. porque só produto para loiro lo e castanho, né? E toda outra diversidade que, uhum. que existe. Então, acaba atendendo acaba E a, a forte tendência do mercado é a inclusão.
2: Uhum. Querendo ou não, a mídia já foi muito tóxica. Muito, muito tóxica, tóxica e muito influente. Isso. Então, assim consequentemente, se eles voltarem a publicidade deles para as coisas que não causam tantos danos nas pessoas, tanto estresse físico como alergias e mentais. Você vê um padrão que não é seu numa mídia, influencia bastante. Então, assim, tem até uns shampoos e condicionadores que são em barras, como sabonete, para evitar o... o lixo de potinhos. Enfim, acho isso muito interessante.
0: Uhum. E aí, a gente pode até falar da questão seguinte, que muita gente fala, ah, não, estão fazendo essa mídia só para para fingir que são ou só para tentar ganhar mais clientes, enfim. Uhum. Só que eu acho que esse é o momento de construir pontes, né? Uhum. De não atacar quem tá levantando a bandeira ambiental, a bandeira consciente, na forma geral. E sim, é, abraçar e apoiar mesmo se juntar para a mesma causa. E aí depois que tiver um movimento fortalecido, aí sim, talvez seja a hora de é, é, determinar as melhores posições, enfim, mas não já de cara, porque muita gente acaba se opondo, falando assim, ah não, eles nem defendem o meio ambiente ou essa causa, só estão ali mesmo querendo ganhar ibope, enfim, só que não, cara, pelo menos estão tra- trazendo ibope para as questões importantes, né? então eu acho que Além disso, é muito importante a gente apoiar sempre essas causas, né?
1: Sim, ela é tão importante que um dos ODS, né? Do, vou prender meu peixe agora que é o, <risos> os objetivos do desenvolvimento sustentável. Um dos ODS é só sobre consumo sustentável, uhum. né? consumo e produção sustentável. Então ele é um, um, um negócio mundial. Ele não é uma questão regional ou local, né? É, é um contexto de mudança mundial então mudança de hábito de consumo, mudança de produção, é, mudança de mercado consumidor, né? Então tu, tudo isso tá, tudo isso que tu falou está tá relacionado a essa, essas mudanças que estão acontecendo. Qual a
2: diferença entre consumo sustentável e consumo consciente?
1: Eu creio que eles sejam sinônimos, né? Porque o consumo sustentável ele acaba sendo consciente, é, consciente e o consciente sustentável porque <risos> eu vou estar preocupada com toda a questão ambiental, social e econômica daquele produto que eu estou consumindo e eu vou estar tá praticando então o consumo consciente né? Uhum. Uhum.
0: Ô, Regina, e normalmente esses produtos que são é, sustentáveis o preço deles é o mesmo dos outros, eles acabam sendo um pouco mais caro?
1: Quando houve o lançamento dessa onda sustentável e consciente, os produtos eram mais caros é, não tinha competição ainda porque as embalagens eram mais caras A forma de produzir era mais cara. Hoje, como essa questão está mais comum de acontecer, acabou reduzindo o preço e a diferença é mínima, que que quem é é, consumidor consciente acaba não levando em consideração na hora da compra. né? É a mesma coisa quando foram lançados os orgânicos, produtos orgânicos. Nossa, era o dobro do preço e jamais era levado em consideração o fato de um ser orgânico e o outro não, né? Uhum. Hoje tu vai no supermercado, tu acaba levando um morango orgânico no lugar do outro porque o preço acaba sendo bem parecido, né? Certo. E tu acaba valorizando mais a saúde a saúde nesse caso do que o valor em si, o valor econômico em si, né?
0: Então dá para ser consciente, dá para ser sustentável, né, Regina? e eu acho que a gente pode até falar mais de algumas práticas que eu poderia mudar no meu dia a dia para ser um consumidor consciente além dessa de de pesquisar os produtos, levar a sacolinha ecológica retornável para o mercado o que mais que eu poderia fazer, Regina?
1: Então hoje, além do consumo consciente e sustentável tem embutido nisso a questão do lixo zero, né? Então, quanto menos lixo eu gerar, mais consciente e mais uhum. é, sustentável o meu consumo está sendo. Então, a partir do momento que eu pego a sacolinha do supermercado e utilizo ela como lixo, eu já tô como saco de lixo, eu já estou fazendo um, um lixo zero, vamos dizer assim, né? A embalagem do produto que eu compro, se eu comprar em refil... Eu vou estar gerando um resíduo Inferior àquele Do do, do plástico duro, no caso né? Que é o o, o Vidro de shampoo ou vidro de sabão líquido Dependendo do que eu estou comprando Essa questão dos Shampoos e condicionadores em tabletes Acabou também o o impacto da embalagem Sendo menor né? Além disso A questão dos reaproveitamentos A famosa garrafa PET Que vira garrafa d'água na geladeira O potinho de massa de tomate que vira potinho para guardar comida. Então, mesmo que um dia eu descarte aquilo ali, eu vou estar reaproveitando e o descarte vai ser menor, vamos dizer assim. Eu vou estar deixando de comprar um pote para pôr a comida na geladeira porque eu vou estar usando aquele que eu já comprei a massa de tomate, vamos vamos supor. né? Vou usar o o shampoo em barra. Uhum. Vou estar descartando um saco plástico de, de impacto menor do que aquela
2: embalagem plástica que vem o shampoo, né? Tenho uma uhum. dúvida, assim, quero começar o movimento lixo zero. O que que eu substituo para minha sacola de lixo? Eu boto uma sacola de pão, o que que eu faço, assim?
1: Então, o saco de lixo é um problema bem sério. A gente uhum. tem é, é, dificuldade porque a gente não tem outro tipo de coletor na nossa cidade, né, na nossa uhum. região. Que não seja coleta urbana em saco de lixo, né? Então é bem difícil. A única coisa que eu consigo fazer é a sacola retornável, né? E no mercado utilizá-la. Mas eu vou precisar de um recipiente para jogar um um, um produto para descartar o meu resíduo, né? E lixo zero é uma maneira de dizer, porque a gente também não consegue chegar ao nível do lixo zero, né? né? Porque Eu... alguns dos resíduos que a gente produz ao longo do dia não tem como eles serem reaproveitados. Eu já vi
2: algumas pessoas que fazem uns aterrinhos com minhocas, sabe? para fazer o descarte do lixo orgânico. Tu acha que isso é válido, assim?
1: É bastante válido. Assim, um dos pontos positivos da, da pandemia é que o pessoal em casa aprendeu a fazer horta, né? Uhum. E, e descobriu que o resto da comida, casca de fruta que ele gera em casa ou no apartamento, acaba virando adubo para essa horta então muita gente começou a aprend- aprender a fazer esse adubo em casa, né? então isso foi um ponto positivo da, da pandemia no caso. Uhum. já é uma técnica que existe há muitos anos, muita gente pratica. aqui na site que a gente tem um setor de compostagem, né, para o resíduo que é produzido no, nas cantinas e restaurantes. então e, e depois esse adubo vira esse esse composto vira adubo para os jardins da instituição Então a gente já tem essa prática aqui na na Sática e tenta disseminar ela com os nossos alunos também.
0: O o meu pai não precisou nem esperar a pandemia chegar (risos) para aprender a fazer horta. Ele sempre gostou muito dessa questão e ele usa muito mesmo. A questão de lixo orgânico, enfim resíduos, ele utiliza muito mesmo então um ponto pro meu pai meu pai tá aí <risos> com consumo consciente
1: há bastante tempo pelo jeito tá né? tá
0: o pai já nossa a minha família toda em geral na verdade
1: eu citei o um exemplo da pandemia porque ficou muito claro assim Sim. né a maioria das pessoas não, não não tem noção do que que é o produto, da onde é que vem a alface, da onde é que vem hum. o tempero verde, vamos dizer Como assim, Como que né?
2: passa isso para as crianças? Como é que passaram isso para ti do consumo consciente, das hortas? Como que é feito esse processo? Eu acho
0: que é na prática, né, Regina? Nos hábitos que acaba aderindo no dia a dia. Porque eu via uh, os meus pais descartando o lixo de maneira correta, automaticamente eu aprendo que o descarte deve ser feito daquela forma. E aí, quando, por exemplo, as crianças veem os pais levando uma sacola sustentável, retornável o mercado, já vai criando aquela prática, assim, né? Eu acho que tudo é questão de de mostrar, de fazer, ter atitudes e mostrar, assim, porque é muito mais eficaz, eficiente, quando a gente mostra, a gente faz, do que quando a gente só fala, né? Uhum. A gente acaba
1: aprendendo mais pelo exemplo do que estudando, vamos dizer é, assim, né? Por mais que que a gente aprenda na escola quando é criança Que a minhoca faz o adubo e tal Mas quando a gente chega em casa e conversa com o pai e a mãe E vê eles fazendo A gente acaba aprendendo de forma melhor né? Uhum. E só uma questão assim que A tecnologia acabou Não contribuindo muito Para a questão do consumo consciente no, av- no avanço de Ah, o celular... Hoje as pessoas com seis meses três, às vezes já o aparelho se torna quem é fanático por tecnologia, né? três a seis meses o produto acaba se tornando obsoleto Sim. então acabou crescendo muito o número de resíduo eletrônico e é a yeah, mesma coisa yeah. pelo exemplo né hoje uma criança de seis anos tem um celular uhum. e ele vai vai ver o pai trocando o celular uma vez por ano cada Natal ele também vai querer que o celular dele uhum. seja novo vamos uhum. dizer assim
2: mas isso é consequência da mídia né isso é Porque consequência é a da, da mídia, da mídia, mídia. também uhum.
1: então tipo tem um lado positivo né de influência mas uhum. também tem o um lado... Negativa. negativo negativa. que precisa ser trabalhado. Uma, é, uma preci- Será que realmente eu preciso trocar meu celular a cada seis meses? A não ser que eu trabalhe com, com essa parte de, de tecnologia e realmente eu precise, uhum. né? Mas eu, uma usuária comum, assim, né? Quanto tempo eu posso ficar com meu celular? Será que dois anos? Ele vai se tornar obsoleto em dois anos, uhum. em três... Então é uma questão é. que até que ponto eu preciso estar tá trocando ah, para ficar igual o meu amigo que também trocou e eu tenho que ter um iPhone igual dele, uhum. ou porque a, a Nokia lançou uma versão nova do, do, do hum. celular e eu tenho que ir acompanhar o mercado... Então, essa questão também está relacionada com o consumo consciente. Né? Então, é hum. além do alimento, a roupa, a tinta, a questão também de produtos eletrônicos. Né?
0: O, o lixo eletrônico ele é bem prejudicial também, né? para a questão do solo, contaminação, enfim. Eu acho que acaba, às vezes, até sendo mais prejudicial do que um plástico, por exemplo, na né, Regina?
1: O que, que diferencia os dois? O plástico é gerado em maior quantidade, né? Então, se ele não for levado para o local correto, ele acaba contaminando mais se ele for jogado solto, vamos dizer assim. E hoje existem os ecopontos para resíduos eletrônicos.
2: Para pilha, até. Para
1: pilha, né? Então, acaba minimizando um pouco se a pessoa der o descarte correto, né?
0: Pois é, Regina. Até falando agora de modo geral, porque a gente fala muito sobre ah, os impactos ambientais ou o que isso causa no meio ambiente mas quais seriam esses impactos? O que que o meio ambiente pode sofrer por conta do meu consumo inconsciente, vamos dizer assim?
1: É a partir do momento que eu vamos começar lá na extração, né, quando eu consumo um produto que tem maior impacto ambiental já na extração, eu estou tirando mais matéria prima da natureza, né, para que aquele produto que eu consumo seja produzido. E no descarte, eu vou estar acabando jogando fora um material com alto poder de contaminação, às vezes. E se eu não der o descarte correto, então pior ainda, porque daí eu vou estar contaminando a água, o solo, provocando a morte de de animais que vivem nesses locais, né? Então o impacto é muito maior do que quando eu eu começo a mudar os meus hábitos e, e e a questão de levar em consideração isso na hora que eu adquirir um produto, né? Uhum. Quanto tempo esse produto vai me, vai ser útil para mim? Eu vou comprar uma máquina de lavar, mas ah, isso aqui é a nova tecnologia, não sei o quê, só vai funcionar se eu tiver o sabão em pó tal. Será que compensa para mim comprar aquela máquina porque ela é de última tecnologia, e só vou poder usar aquele produto? Uhum. Né? estou dando um exemplo assim não sei se existe isso mas tipo uma máquina de café
2: que tem cápsula específica <risos> tipo uma máquina
1: de café né ah tem que ser cápsula a, a cápsula própria. é um resíduo uhum. a tampinha do da cápsula é outra então eu já vou já para fazer um copo de café uhum. eu vou estar tá descartando três tipos de resíduo diferente né porque é a cápsula uhum. o café em si que não deixa de ser um, o pó do café né que vai ser descartado e mais a tampinha da cápsula e mais a caixinha que vem é a cápsula, Sim. né? Então é uma questão de que, de que até que ponto é gostoso, É? um café é, na máquina de de café com cápsula Espresso. é muito gostoso, mas até que ponto é preciso todo dia tomar aquele uhum. café, né? Uhum.
2: E assim a gente vê bastante Papel alumínio, por exemplo, quando ele entra em contato com a comida, ele pode ser descartado como lixo normal ou tem que botar em algum lixo específico?
1: Todo material que ele é contaminado com comida, ele não pode ser reciclável, né? É, tô... do óleo, da uhum. gordura, né? Tipo a caixa de pizza. Vou... Às vezes pega, a... escorre alguma coisa do queijo, alguma coisa na pizza, ele deixa de ser...
2: Reutilizável.
1: Re- é reutilizável, né? Porque a, a, empresa acaba gastando, a empresa recicladora acaba gastando mais... Para retirar aquele produto uhum. dali do que o valor que ele, que ele agregaria reciclando o material. Em alguns casos, tipo guardanapo, uhum. o papelão, ele pode ser incorporado na compostagem. E papel alumínio daí não tem como,
2: né? Eu tinha essa dúvida, porque um dia eu falei se me chamaram de louca, tá? Hum. Mas agora que eu queria dizer que estava certa, tá bom? (risos) Ponto para a Júlia. Já pode responder que você estava certa. (risos) Mas
0: só abrangendo, então, essa pergunta da da Júlia, já para a gente finalizando e deixar isso bem claro, Regina. Como saber qual a melhor forma de descarte de cada produto? Sabemos aí que tem a diferença do lixo orgânico, lixo inorgânico. Mas assim, os produtos do dia a dia, como eu saber como eu descarto?
1: A maioria deles vem. É, voltando à questão, eu ler o rótulo, né? Tem a maioria um deles também. vem identificado se ele é reciclável ou não. Ele tem um símbolozinho da reciclável e vem embaixo, né? Material reciclável. Se tem coleta seletiva onde eu moro, essa é a melhor opção, né? Coloco no, no dia da coleta e, e faço o descarte desse material. Se eu tenho espaço, faço uma horta, que é o lixo orgânico. E, teoricamente, o único resíduo que não tem opção é o lixo do banheiro, né? Que ele não tem opção de reciclagem, nem tem como, pelo nível de contaminação e tudo. Então, o que eu estaria dispensando na coleta urbana normal seria apenas o lixo de banheiro, no caso. Os demais produtos, tudo que eu tenho em casa, eu consigo ou é descartar na coleta seletiva ou descartar fazendo compostagem em casa né? uhum.
0: perfeito perfeito aí muitos esclarecimentos sobre esse assunto né me sinto já mais sustentável júlio de... <risos> <risos> me sinto já mais consciente vou tentar ser um consumidor mais consciente que eu confesso que é, se a questão de rótulos às vezes eu nem nem leio nem nem fico muito atento a isso mas é bom saber que A gente pode melhorar e acabar ajudando né? Regina, obrigado pela tua participação Aqui no nosso programa
1: Eu que agradeço a oportunidade Espero que mais pessoas também mudem os hábitos né, Escutando a, a, escutando a gente E que, Qualquer coisa que, que, Se quiser fazer pergunta Ou quiser alguma informação A gente está à disposição. A disposição Aqui no
0: site, que é só entrar em contato aqui com a gente A gente é, faz o contato com o setor ambiental a gente vai se ajudando, né Regina? Vamos lá,
1: e assim disseminando as informações que é, a
2: gente tem, né? Tem
0: que ser. Júlia, obrigado pela tua companhia mais uma vez.
2: Eu que agradeço pela participação.
0: <risos> e eu agradeço você por ter assistido até aqui o nosso programa e lembrando sempre que o nosso Connect nos vai ao ar toda quinta-feira no canal do YouTube também do Spotify e da Satic. Eu aguardo você então no próximo. Até lá.